0: Salut jean
1: -Rémi. Salut David, comment ça va
0: Comment vas-tu Bonne année hey, Bonne année à toi 2022, année, 2000, nous y voilà 2022 Nouvelle année, plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. T'as des, des idées de, de choses que tu veux faire cette année
1: Oh, comme d'habitude, trop de choses. Trop, trop de choses. Oui. Euh, j'ai une start-up avec la laquelle je travaille. Enfin, euh, j'ai... Euh, je voudrais apprendre plein de, de sujets sur l'informatique, euh, faire de la musique aussi au niveau des loisirs. Je vais déménager, je vais acheter une nouvelle maison aussi. Euh, ça, c'est ah, déjà ça, en ouais. place. C'est euh, ouais, ouais, un de gros trucs, projet. Hein. C'est
0: un gros projet, ouais. ouais, ouais, ouais il, faut que il faut aussi que tu apprennes à coder cette année. Hein, parce que... ouais. <rire> ouais, ça serait pas mal. Ça serait pas mal. <rire> bon euh, bah du coup aujourd'hui euh, on va discuter de on va discuter de quoi on va discuter de, de conseils qu'on peut, qu qu peut donner pour devenir euh, bah, de conseils peut donner au, au, à ceux qui nous écoutent pour devenir développeur web en 2022
1: exactement exactement donc c'est ta, ta résolution à toi de devenir développeur web en
0: 2022 <rire> ah, 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 ah. Ah, ah, tu, tu, non tu Arrête de jouer, arrête de jouer <rire> Et en fait, c'est un sujet, on a, on a pris ce sujet un petit peu pour commencer l'année, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui, euh, qui, bah, qui revient souvent. Hein. On a, euh, je sais pas toi, mais moi je... Euh, un peu tous les jours, je vois, je vois beaucoup, beaucoup de nouvelles personnes qui veulent un petit peu euh, aller dans cette direction de devenir euh, développeur web euh, et qui se posent beaucoup de questions alors euh, euh, d'ailleurs, j'en profite hein, pour dire, pour euh, ceux qui nous écoutent si, ça, si vous voulez euh, des, des sessions individuelles si je puis dire, euh, n'hésitez pas à, à me chercher sur adplist.org et sur myjobglasses euh, puisque régulièrement je, je, fais des, je donne des sessions comme ça pour un petit peu guider euh, guider ces, ces jeunes ou moins jeunes développeurs ou futurs développeurs à un petit peu euh, s'engager. Mais aujourd'hui, on va, on va en discuter hein, et on va, tu vas nous partager aussi un petit peu ton expérience, toi, parce que je pense que tu as beaucoup de choses intéressantes à nous dire. Ben, c'est gentil, ah, c'est gentil.
1: Euh, et puis, on, on bah oui. ne manquera pas de mettre les liens sur tes profils pour les gens qui cherchent un mentor activement. Euh, si vous voulez un mentor euh, du côté de, de l'Angleterre, euh, venez pas me chercher, je suis en vacances. Voilà, voilà. C'est pour ça que je fais un podcast. Euh, je dis toutes les informations ici, puis après, vous vous débrouillez. Hein. Non,
0: mais de toute façon, tu n'as pas le temps, toi. Alors, euh, hein, on va, on va, on va. Voilà, c'est ça déjà, euh, déjà. Bon, et, bon, du coup, si si, qu'est-ce qui te vient, toi, en tête euh, euh, Comme un petit peu la, la, pas, le premier conseil que tu pourrais donner à des gens qui veulent commencer, euh, ou qui pensent, ou qui ont même déjà commencé une formation ou autre euh, le, le premier qu conseil
1: en fait que je donnerais c'est euh, de, de jamais arrêter d'apprendre en fait parce que euh, c'est un métier où de toute façon comme tout change très vite et tout le temps euh, il y a toujours un nouveau truc à apprendre en plus c'est très vaste donc euh, voilà Donc ça c'est je pense le, le truc fondamental puis ensuite euh, le deux, la deuxième chose que je dirais c'est d'apprendre à se vendre un petit peu euh, d'apprendre à, à promouvoir son travail et à montrer ce qu'on fait euh, donc euh, on, on crée on une, va développer un marque, petit peu tout ça je pense une, une identité numérique alors euh, je sais que c'est un sujet qui tient à cœur aussi
0: euh, David, l'identité numérique alors c'est effectivement quelque chose que j'aborde avec, avec toutes les personnes avec qui j'échange et c'est vrai que alors, je ne vais pas forcément aller jusqu'à la, 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 parler de la marque mais, mais vraiment euh, prendre conscience qu'effectivement l'identité euh, digitale, numérique euh, bah, c'est quelque chose qu'il faut bah, qu en général on n'en parle pas je dirais que ce soit dans les écoles, que ce soit dans les formations, on n'en parle pas. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, une fois que c est, c est, qui peut prendre du temps, mais une fois que c'est fait, en fait, euh, bah c'est fait et c'est là. Et euh... Donc, pour donner un exemple, on peut, on peut aussi prendre ton exemple à toi. Mais pour prendre un exemple, moi, j'ai euh, un nom d'utilisateur qui est The David Dias T-H-E David Dias Et c'est vrai que j'utilise ça partout. Donc, si tu vas sur Google et que tu tapes The David Diaz, bah tu me trouves partout.
1: Alors, c'est vrai que toi, tu as le désavantage entre guillemets d'avoir un nom qui est quand même très commun.
0: Hey, David oui. Gass
1: c'est un nom que beaucoup <rire> de gens ont et donc c'est vrai que pour te distinguer sur, euh, sur les moteurs de recherche c'est bien d'avoir effectivement un nom qui soit un petit peu plus euh, spécifique, euh, moi j'ai oui. pas tellement ce problème mmh. parce que j'ai un nom qui est assez euh, unique on va dire, euh, donc euh, merci papa maman, euh, <rire> <rire> et du coup du c'est coup, bien quoi.
0: Euh, et c'est quoi ton username du coup Parce que j'hésite entre deux. Il y en a un que j'ai en tête, mais. Euh...
1: Euh, alors, euh, je ne suis pas du tout euh, conscient. Enfin, je ne fais pas très attention à ça autant que, autant que toi. Et c'est peut-être une erreur. Euh, alors, sur, euh, je regarde sur euh, Twitter par exemple. Je suis sur Jean-Rémy Duboc, tout bêtement. Euh, sur LinkedIn aussi. Donc, comme ce sont mes deux principaux, euh, bon, c'est ça que je prends. Euh, J'essaie d'écrire de plus en plus sur Hashnode. Euh, euh, et sur HNode, que je regarde un peu quel, quel est le nom de mon profil. Euh, bah, c'est pareil, c'est mon nom complet, Jean-Rémy Duboc. Euh, alors, oui, après... alors,
0: effectivement, toi, tu as la chance que, bon, c'est pas. Euh... Mais, mais tu vois, alors après, après tu me diras, en, en Angleterre, comment on t'appelle quand on t'appelle Alors voilà, c'est ça, jean devient
1: intéressant. Non, en général, les, les gens appellent JR très rapidement parce que c'est vachement plus facile quand même en anglais à. Euh, eh bien, c'est ce que, que, que j'allais dire. Et c'est pour ça que j'utilise aussi JR pas mal. Euh, c'est vrai que pour, euh, pour le monde anglophone donc ça c'est aussi un truc à prendre en compte quand on est nouveau dans le domaine, dans le monde anglophone c'est bien d'essayer de trouver un nom qui, qui arrive à être prononcé par des anglophones c'est quand même ça et
0: surtout, et surtout ne jamais utiliser de chiffres hein, parce que c'est les choses qu'on a du mal à, à retenir euh, mais effectivement euh, tu vois, moi, moi dans, dans ta situation si tu venais me voir en me disant euh, voilà je veux devenir développeur web euh, je, te <rire> je te suggérerais certainement de garder JR. Du euh, et, et du coup d'utiliser ça. Alors moi, ce que je recommande très souvent, c'est de, de de créer des comptes sur euh, les tous les réseaux, enfin tous la majorité des réseaux sociaux, les sites comme Hash, Hashnode, euh, Dev.to, etc. Et que même si vous ne les utilisez pas, au moins c'est réservé, au moins c'est là vous êtes tranquille, vous n'avez pas besoin de vous poser 36 000 questions euh, et autres. Euh, et autre. et c'est vrai que c'est quelque chose. Moi. Euh, où je prends le temps de le faire, où j'ai pris le temps de le faire, et aujourd'hui, bah, je suis tranquille. Euh, je, suis, je suis partout, et, euh, et, et c'est facile pour les gens de, du coup de, 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 me, retrouver, de me retrouver.
1: Alors voilà, euh, c'est vrai qu'il y a plein d'outils, tu viens de, de donner plein de noms d'outils et de, de réseaux sociaux qui existent. Alors certains sont spécialisés pour les développeurs, d'autres sont plus généralistes. Euh, alors, euh, moi j'aime bien, euh, pour, au niveau professionnel, hein, euh, je trouve que Twitter a des Bonne chose, euh, mal, malgré tout. Twitter a des gros problèmes, mais il mais y a des bonnes choses. Il y a une bonne communauté, je trouve, de, de web, euh, de développeurs web, qui est, qui, que je trouve intéressante et encourageante. Euh, alors, au niveau professionnel, LinkedIn, c'est pas mal aussi. Ça, un, à ah bah mon oui, bah bah c'est peu... si oui,
0: incontournable. Après, oui, alors,
1: les, on a cité des deux, deux plateformes de, de blog pour les développeurs, donc dev.to. Et euh, Hashnode qui sont deux, deux plateformes qui sont Hash, Hashnode, Hashnode. Hashnode. <rire> euh, <rire> qui sont qui sont très bien aussi. Euh, moi je préfère Hashnode parce qu'on peut on peut regarder un petit peu on peut changer les, le design. Euh, oui voilà.
0: on peut personnaliser sa page. Il voilà. bah, y a aussi Medium Alors, Medium, est Medium pas mal non plus euh, Medium après après il faut savoir euh, il faut juste savoir vider ses cookies. <rire> ouais voilà c'est ça, ça. <rire> sinon il faut payer euh, c'est juste ça alors oui pour ceux qui nous écoutent si vous allez sur Medium et que vous avez un, un paywall euh, qui vous dit de vous abonner ou autre euh, il faut aller il faut ouvrir son DevTools euh, vous allez dans la section euh, cookies et autres je sais plus le, le terme de, de l'onglet et vous videz vos cookies et c'est bon vous pouvez lire ou alors vous
1: venez en mode incognito puis c'est tout hop
0: oui, effectivement, oui, puisque les cookies ne s'enregistrent pas, il me semble, en incognito. Bien voilà, simple. Medium, si um... vous
1: écoutez, désolé. <rire> <rire>
0: euh, alors, pour, euh, pour l'identité, le, le, alors le username, c'est un peu la première étape, mais moi, ce que j'ai aussi tendance toujours à dire, c'est euh, bah de, de, de choisir une, une, une photo d'avatar, hein, avatar, profile, enfin vous l'appelez comme vous voulez, euh, et d'utiliser toujours la même. Alors, l'utiliser toujours la même sur des comptes qui sont publics. Donc, par exemple, si vous me dites Ah oui, mais j'ai pas envie d'utiliser la même sur Facebook, Facebook c'est à part. Facebook c'est privé, ouais. c'est personnel, vous le changez tous les 4 matins si vous avez envie, c'est pas très important. Mais pour tout le reste, ou la majorité de, 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 du reste, Twitter, LinkedIn, même LinkedIn peut être aussi considéré à part, où vous pouvez avoir une photo un peu plus. Euh, pro et compagnie si vous le souhaitez mais pour le reste, Twitter euh, Hashnode, Dev.to, c'est bien de, de, de garder la même photo d'Avatar euh, tout simplement parce que des gens vont, vont se souvenir plus facilement de votre photo que de votre username et moi c'est souvent le cas euh, sur Twitter, Twitter je retiens très très rapidement et très facilement les, les photos d'Avatar plutôt que, plutôt que les, les, les usernames en, en eux-mêmes et même sur GitHub Et c'est souvent ce qui se passe c'est que une personne que j'ai sur mon, mon, mon fil d'actualité euh, sur Twitter, euh, je vois son avatar sur GitHub, je sais que c'est la même personne. C'est vrai, c'est vrai. Euh, c est, c est plutôt c'est plutôt pratique. Et aussi, dernière chose, petite bio. Une petite bio de 150 caractères maximum, unique et qui vous représente. Et que du coup, à chaque fois que vous allez créer un nouveau compte... Ouais, qui soit un peu
1: euh, consistante, qui soit la même à peu près voilà.
0: partout. En fait, c'est vraiment pour, pour minimiser l'effort euh, au moment de création d'un compte. Donc, si toi, si toi par exemple, jean euh, rémy je ne sais pas comment tu as fait, mais par exemple, je serais toi, je serais à ta place. Quand je crée mon compte sur dev.to, par exemple, euh, ce que je ferai, c'est que voilà, je choisis le même username que j'utilise partout, j'uploade mon avatar, je mets la petite bio où on me demande, je remplis la liste des social media là où c'est demandé, et c'est fait, et c'est parti, et maintenant, je peux faire ce que je veux sur, sur, le, sur le site. Voilà, merci des pour les signes. conseils.
1: Non, euh... <rire> non, non mais c'est
0: parce que, attends, si je vais voir ton profil, je sens qu'il manque des choses. Non, je mais c'est clair, c'est je... clair. J'ai des, des
1: profils qui sont pourris, qui ne sont pas à jour, qui sont... Non, non mais c'est clair. Et euh, en, fait, euh, une... en fait, ça souligne pas mal une différence que j'ai avec toi, David, parce qu'on a parlé de ce sujet un petit peu avant, c'est que, enfin, pour moi, développer son identité numérique comme ça... Euh, c'est pour ça que j'ai parlé d'apprendre d'abord et de mettre l'identité... Donc Pour moi, c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs. Alors bon, tu me diras, avec plus de 15 ans d'expérience dans le web, il serait peut-être temps que j'arrête <rire> d'apprendre et que je, 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 je fasse ma promotion de manière un petit peu plus professionnelle. Euh, mais enfin, ce, ce que je veux dire, c'est que je pense que c'est important d'avoir quelque chose à montrer euh, et qu'il n'y a pas de honte à développer des choses un petit peu dans l'obscurité avant de se promouvoir, avant de se vendre, avant d'aller chercher Alors, un travail.
0: C'est là où je ne vais pas forcément être d'accord avec toi. Voilà. Parce qu'en fait, une fois, <rire> une fois que c'est fait, c'est fait. Et en fait, tu peux te concentrer du coup sur ce que tu as à faire. Mais le, le, le pourquoi c'est important de faire ce genre de choses-là, c'est que, et on va, on, va en développer, on va développer un peu plus là-dessus, mais euh, moi, j'ai eu beaucoup de personnes par le passé, en passant des entretiens, qui me disent, voilà, euh, je suis passionné par le web, j'adore le web. Ok, super, très bien, c est, c est, c est, c est, tu me dis ça. Mais maintenant, si je cherche des traces sur toi, sur le web, je trouve rien. Et c'est là où, en fait, se crée un paradoxe où, en fait, comment tu peux être intéressé par le web, passionné dans le web et être invisible dans le web. Parce que lorsqu'on est intéressé dans quelque chose... Quand on est un spécialiste de la
1: sécurité, on veut rester caché.
0: Mais bien sûr. J'en ai rencontré. Oui, mais à ce moment-là, tu utilises plusieurs profils. Tu utilises plusieurs profils en tant que mais bref, on n'en est, est pas à discuter là-dessus. On parle de développement web en général. Et de, euh, donc, du coup, euh, c'est pour ça que c'est important. Donc, oui, je, voilà. Qu Qu'est-ce qu que tu en penses
1: Ah oui, je pense qu'effectivement, ce n'est pas bête. Euh, et et euh, je suis peut-être un petit peu trop prudent. Et il y a peut-être aussi du mérite dans l'idée d'apprendre en public, en fait. Euh, on voit, en particulier sur Twitter, je vois beaucoup de gens qui, sont, qui disent « Ben voilà, J'essaie d'apprendre le développement. Voilà ce que je suis en train d'essayer de faire. Euh, et, et pourquoi pas Pourquoi pas ça, ça me donne un, un petit peu une espèce de pression positive d'avoir des yeux qui vont regarder un petit peu le code. Et, en, et ça permet de s'intégrer dans la communauté de manière ouverte. Et puis, comme tu dis, ça permet de se dire bah, « les profils sont déjà là ». Quand j'aurai plus de choses à montrer, bah, j'aurai déjà un endroit pour, pour en faire la bah, ça, do
0: ça donne une certaine... Moi, une des choses... Alors, je ne sais pas ton expérience, mais euh, très souvent, euh, je vois... Par exemple, j'ai des projets open source. et J'ai des, des, des personnes qui me euh, suggèrent euh, des modifications ou, ou qui communiquent. Et en fait, il suffit de regarder l'avatar et lorsque je vois que l'avatar n'a pas de photo, que c'est l'avatar par défaut de GitHub, je sais dès, dès le départ... Enfin, pas dès le départ, mais juste en regardant ça, je sais que la personne et une personne qui vient de commencer dans le développement. C'est flagrant. Et c'est un peu une question de stratégie aussi. C'est-à-dire que quand on commence, euh, bah justement, on va avoir tendance à ne pas forcément mettre de l'importance sur ce genre de choses, alors que normalement, avec un peu de l'expérience, on, on se rend compte que le fait d'être visible, le fait d'être connu, le fait de montrer qu'on est une vraie personne, ça donne une certaine légitimité et ça peut créer des occasions... Euh, euh, ça peut créer des occasions de, 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 de voilà de partager euh, des choses, d'être visible, etc., etc., etc. Mais bon. Alors c'est
1: vrai, c'est vrai. Euh, être visible. Mais alors maintenant, bon, c'est bien. On, on a vu comment être visible. On a vu comment on, on, on pouvait euh, se promouvoir une fois qu'on est, qu est devenu développeur. Mais comment est-ce qu'on apprend à programmer Parce qu'en fait, c'est aussi ça le, le nœud du sujet. Il faut quand même qu'on oui. ait des choses à montrer.
0: Comment, et co comment se former Voilà,
1: exactement. Donc, on a deux profils, euh, toi et moi, extrêmement différents sur cette question. Extrêmement
0: euh, ah, Je ne dirais pas extrêmement quand même. Hein. On a des profils différents. On a différents. des profils complètement <rire> différents.
1: Euh, bah, donc, euh, alors que la, la première question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'on a besoin d'un diplôme pour devenir développeur
0: Eh bien, ça dépend. <rire> ça dépend. Alors, ça commence quoi. mal, ça commence mal. Euh, alors il y, y a une chose euh, j'ai eu cette discussion hein, de nombreuses reprises au jour d'aujourd'hui moi ce que j'ai l'habitude de recommander à, aux, aux jeunes qui sont en formation ou autres c'est d'une manière ou d'une autre de toujours et euh, je vais expliquer pourquoi hein, mais de toujours quoi que vous fassiez de toujours essayer d'avoir un master, peu importe en quoi et, et c'est pas forcément vis-à-vis d'être de, de web développeur mais c'est tout simplement parce qu'on est dans un monde aujourd'hui où on a de moins en moins de barrières pour pouvoir aller bosser à l'étranger ou déménager ou s'expatrier ou autre. Hein? Regardez-nous. Euh, et euh, et c'est vrai que le fait d'avoir un master euh, bah, facilite énormément les démarches. Donc, c'est purement, c'est même pas être web développeur, mais c'est purement stratégique. C'est euh, si vous voulez maximiser vos chances d'avoir le moins de problèmes possibles pour pouvoir. Euh, vous Expatrier, déménager ou travailler dans le pays ou l'endroit que vous le souhaitez, mmh. euh, master c'est le minimum. Non, pas que vous ne pouvez pas le faire, euh, je n'ai pas forcément moi-même de master, mais, euh, mais pour, euh, bah, pour pouvoir être au Canada, etc., j'ai de la chance d'avoir, d'être, de que ma femme ait un master et que du coup, euh, bah, ça nous ait donné suffisamment de points pour qu'on puisse, euh, puisse. Bon, bref, c'est petit aparté, mais c'est ouais, important. C'est purement recours...
1: administratif en fait.
0: Purement administratif et, et, et liberté et flexibilité sur le futur. Euh, cinq ans peuvent paraître longs pour faire un master, mais, euh, mais euh, c'est le reste de votre vie qui peut en bénéficier. Maintenant, de manière globale vis-à-vis d'être de, de, bah, de développeur web, effectivement, ça va, ça va dépendre de, de vous, ça va dépendre de pas mal de choses. Moi, aujourd'hui, la grande majorité des gens que je croise qui veulent devenir développeur web, en règle générale, soit ils sont en train de faire une école, Soit une formation de, 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 de quelques mois. Euh, et je vais citer quelques noms qui reviennent très souvent. Désolé pour les, les autres euh, formations que je n'ai pas forcément citées, mais les deux qui reviennent très souvent, c'est O'Clock mm -hmm. euh, en France et euh, Open Classroom. Ouais. C'est les deux euh, qui reviennent. Il y en a d'autres hein, et qui ne sont pas forcément mieux ou moins bien. Euh, mais mais c'est juste les personnes qui, en général, me contactent, font des formations euh, là-dessus. Alors, formation et, en euh,
1: ligne ou en présentiel
0: euh, bah, au jour d'aujourd'hui, la majorité se fait en, en ligne.
1: Non, mais les, les formations que tu viens de présenter, euh, Open Classroom, c'est en ligne, il me semble.
0: Euh, oui, mais euh, il mais y, des, des, y, y a des profs, hein, si je ne dis pas de bêtises, euh, qui donnent des cours également. enfin Il y a, y, a, y, a y a un mélange des deux, hein, si je ne dis pas de bêtises. Euh, O'clock, c'est sûr. En tout cas, ils ont une, une équipe... Euh, au euh, point je suis quasiment je suis persuadé que c'est ça, mais c'est vrai que tu mets un doute maintenant. Mais, mais en tout cas, voilà, c'est des formations qui sont euh, qui, que beaucoup font euh, mmh. un petit peu pour rentrer dans le domaine, et c'est après euh, et qui sont euh, payantes, voilà, alors, bien sûr, et qui sont payantes et qui sont payantes. Mais, maintenant, euh, bah, c'est pas le cas de tout le monde, et, euh, et ça a des avantages et des inconvénients. Mais avant que je continue, parce que c'est bien que je parle aujourd'hui, mais <rire> toi, qu'est-ce que qu'est-ce que tu en, quel est un peu ton témoignage, et un peu ce que tu ce que tu en penses, comment toi tu vois les choses
1: euh, Alors je suis d'accord avec toi hein, sur l'idée de dire euh, est-ce que il y a effectivement il deux solutions, soit on peut faire euh, une école proprement dit euh, ou un, une étude universitaire euh, ou une formation très courte enfin très courte, une formation spécialisée dans une école, euh, voilà. Et je pense que les deux ont, ont, ont une valeur... Euh... Je pense que les, les écoles, ont le mérite euh, de donner peut-être des bases théoriques qui peuvent aider peut-être sur le très long terme, on va dire, donc euh, je pense en particulier aux bases mathématiques. Euh, mais, euh, mais ça ne veut pas dire qu'on est un mauvais développeur si on a fait une formation courte, parce qu'il y a des bases dans ces écoles-là qui sont en général très pratiques. Euh, et moi, vous voyez... Euh, moi j'ai travaillé, euh, j'ai une combinaison des deux en fait, parce que j'ai fait euh, un, une école qui s'appelle l'école multimédia en alternance, et puis après je suis arrivé euh, un peu par hasard euh, euh, jusqu'au doctorat en informatique, ce qui est complètement fou. Euh, je ne sais, sais toujours pas comment j'ai réussi à me débrouiller à faire ça, mais enfin, c'est oui, arrivé. Très bien, c'est très bien. Et euh, <rire> ouais, ouais, c'était super intéressant, et je regrette pas de l'avoir fait. Euh, et donc j'ai un petit peu vu les deux. Et c'est vrai qu'on bah, bénéficie des deux, en fait. Euh, je pense que le fait d'avoir fait une école très pratique en alternance en plus avec une vraie implication dans l'entreprise, ça m'a énormément aidé. Euh, et je crois que, paradoxalement, ça m'a aussi aidé à passer mon doctorat plus facilement parce que j'avais déjà euh, bah, le réflexe de dire bah, « le matin, je me réveille, je vais au bureau et puis je fais mon boulot ». Euh, chose qu'en tant qu'étudiant en université, on n'a pas forcément ces automatismes-là. Euh, donc, je pense que… Euh, voilà euh, je dirais il euh, y a des très bonnes formations pratiques qui existent, qui sont valides, mais après, d'un point de vue administratif, quand on a envie de voyager, euh, je pense aussi, en particulier quand on débute euh, pour être embauché, pour trouver du boulot, euh, les diplômes, pour le meilleur comme pour le pire, comptent encore, je pense. Euh, et si en plus vous habitez en France, les diplômes sont très importants. Euh, ça fait partie de la culture française, le diplôme. Euh, donc, alors oui, euh, et voilà. et
0: ça va effectivement, ça va dépendre beaucoup des pays. Euh, si jamais vous, vous souhaitez aller quelque part ou déménager quelque part, ça va... Ça va ça, voilà, c'est pas... Effectivement, et je suis tout à fait avec toi, en France, on est encore beaucoup attaché euh, ouais. au diplôme euh, et ça n'est pas prêt de changer pour le moment, en tout cas. Non, ah, alors, j'ai une petite question, c'est pas une question piège, mais un petit peu quand même. <rire> selon toi, selon toi, est-ce que... On on, Est-ce qu'on est un, 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 est, qu est un développeur web après avoir fait une formation de six mois Je ne sais pas comment tourner la question, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Euh, Est-ce que selon toi, on peut se dire développeur web après une formation de six mois
1: Honnêtement, je pense que oui. Euh, on est développeur junior, bien sûr. Hein. Euh, on est en début de carrière. Euh, mais euh, on est un développeur à part entière. Il n'y a pas de raison. On peut faire des contributions. Quand on a fait une formation comme ça, euh, euh, si on s'est bien débrouillé et qu'on a été un peu curieux, en plus, c'est des gens en général qui ont été un petit peu curieux au départ. Euh, c'est des gens qui vont pouvoir faire des contributions à l'entreprise qui ne sont pas négligeables et, et qui méritent d'être payés. Pour leur contribution. Non, mais c'est enfin, vachement important. Oui, oui, C'est vachement avec important avec. parce on que avec ça, avec. ça peut être tentant quand on débute, euh, soit d'accepter de, des offres qui sont complètement sous-payées euh, ou se sous de votre gueule, euh, sans vouloir être grossier, euh, <rire> ou travailler voit... gratuitement en tant que freelance. Et euh, ça, c'est un piège qu'il faut surtout éviter, je pense. Très ouais, je vais
0: devoir activer le mature content pour ce podcast. Ah, si je, suis si je suis désolé, non, non, je suis désolé. Je crois qu'on a droit
1: à un mot grossier pour <rire> être
0: en, en PG13. Alors, je suis. suis <rire> PG18. <rire> <Voilà, c 'est rire> <ça. rire> effectivement, je suis d'accord avec toi. Et, effectivement, Alors. La, la, la question que je te posais, c'est qu'effectivement, il y, y a beaucoup de jeunes euh, et de moins jeunes. Je, quand je dis jeunes, c'est jeunes dans, dans la tête, pas forcément dans l'âge. Hein. Nous, on est jeunes, hein, on est toujours jeunes. <rire> euh, c'est euh, qu'il est très facile de se dire « ah ben moi, je ne sais pas grand-chose euh, comparé à d'autres », etc. C'est le piège dans lequel on passe tous, hein, même, même avec, euh, avec nos dix ans d'expérience plus derrière nous. C'est des choses qui, 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 nous, qui peuvent arriver le euh, Syndrome de, de que... l'imposteur, ça s'appelle. Voilà, il y a de ça. D'ailleurs, il faudra qu'on fasse un épisode là-dessus. Tout à fait. Il y a beaucoup de choses à dire. Euh, mais effectivement, c'est euh, très facile de tomber un peu dans, dans le piège. Mais ce qu'il faut se rappeler, ce que je dis très souvent, c'est de se rappeler que vous savez plus que d'autres personnes. Exactement. Donc, déjà, vous avez déjà plus de compétences que d'autres personnes parce que vous avez, vous avez acquis des compétences que d'autres personnes ne savent pas. Alors, bien sûr, vous aurez toujours des personnes qui savent plus ou qui. Mais j'ai plus même tendance à dire pas forcément plus, mais différemment. On, on connaît des choses, mais c'est pas euh, moi je sais plus ou j'ai une quantité, c'est pas quelque chose qui, qui peut toujours se mesurer en termes de quantité. Euh, mais c'est plutôt, euh, voilà, selon vos expériences et les situations dans lesquelles vous avez été confronté, vous allez avoir appris des choses différentes. Et, euh, et même moi, je suis tombé dans ce piège, il euh, n'y a pas si longtemps que ça, de me dire, voilà, je sais vraiment pas grand chose, euh, mais pas grand chose par rapport à quoi et par rapport à quel type d'expérience. Euh, parce que chaque expérience, j'en parlais encore hier, euh, même si vous travaillez dans une entreprise où euh, vous n'avez pas forcément eu une superbe expérience, ça ne s'est pas super bien passé, il ne faut pas oublier que le, le, vous avez quand même acquis quelque chose, une expérience, que ce soit une expérience humaine, une expérience en termes de code euh, qui, qui est différente et qui vous a apporté quelque chose, et même une expérience négative, vous apprendra forcément quelque chose par rapport qui vous, qui vous aidera à vivre peut-être cette situation dans le futur d'une manière différente.
1: Absolument. Euh, et je, enfin, je pense que la chose à garder en tête toujours, parce qu'on est quand même dans le milieu du travail, le but, c'est de se rappeler que l'employeur a un problème. Est-ce que vous êtes capable de résoudre ce problème Si vous êtes capable de résoudre ce problème, vous êtes un professionnel, vous avez le droit et la légitimité de, de travailler et de... De, de mériter votre salaire. Et fondamentalement, euh, voilà la question. C est, est c est,
0: là. Est... Effectivement, c'est souvent le... j'ai cette question également. Faut que j'arrête de dire également depuis tout à l'heure. C'est ah, ça devient fatigant. Euh... <rire> on, on... La question qu'on peut se poser, c'est de se dire voilà quelles sont les qualités euh, nécessaires pour devenir un, un développeur euh, un développeur web. Et, et la question est est euh, vaste et il n'y a pas une seule euh, correcte euh, réponse mais c'est vrai qu'en partie euh, pour reprendre ce que tu viens de dire en partie c'est euh, tout simplement euh, cette, cette capacité à résoudre les problèmes et, ouais. euh, et à y apporter des solutions et j'ai même tendance à dire je n'ai pas peur de lui dire en France on a un problème <rire> parce qu'on est bon à identifier qu'il y a des problèmes mais moins bon à proposer des solutions
1: alors et je, je mettrai une petite nuance, je suis un peu d'accord avec toi. Vas-y, vas-y, nuance. On, on sait identifier les problèmes, ça, râler, il n'y a pas de problème, on est très très fort pour ça. <rire> je pense qu'on on est capable de trouver des solutions. On a des ah très oui, bons capable, ingénieurs oui. des très bons et de très bons mathématiciens en France. Le, le gros 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 souci qu'on a en France, c'est de vendre après la solution. Fondamentalement, oui. on a aussi ce gros problème-là. Euh, et je pense que c'est aussi un gros frein. Euh, mais voilà. Et donc, il résidé... y a également. Voilà.
0: Oui, non, pour pour revenir
1: au, au, euh, oui, quelle est la, les qualités, la qualité principale d'un développeur web, c'est de, de vouloir résoudre des problèmes et de, de, de pouvoir être capable de, de voir une situation, de l'avoir sur tout un tas d'angles différents et de dire bah, comment on va pouvoir, euh, avec tous les paramètres qu'on a en tête, euh, résoudre ce problème, créer cette chose qui va résoudre le problème pour quelqu'un, etc. Ça, c'est la, la première qualité. La deuxième qualité pour moi, c'est la curiosité.
0: Attends, je n'ai pas fini. Ah, pardon, pardon. Restons sur la première. <rire> Restons sur la première. Je voulais rajouter quelque chose quand même. C'est que euh, aussi accepter que cette solution ne, ne fonctionne que temporairement ou dans un certain contexte. Ah oui. C'est important aussi parce que, en fait, euh, en, je ne sais pas à toi, mais, mais, mais euh, une des choses que j'ai apprises euh, ces dernières années, c'est. C'est d'accepter qu'on puisse éventuellement trouver une solution à un problème donné, mais de comprendre et de prendre en considération que cette solution fonctionne vis-à-vis -vis du contexte dans lequel on est ouais. actuellement. Ouais. Mais qu'un mois après, le contexte peut changer parce que l'équipe est différente, parce que le projet est différent, le parce que des chose... différent. le marché est différent. Et, et, et au-delà d'être de, capable de, de proposer des solutions, c'est accepter de pouvoir remettre en question... Et ce n'est pas une question de, de, de changer les choses pour changer les choses. C'est d'avoir cette capacité, de cette flexibilité de se dire, voilà, euh, ça, ça a marché, ça, ça a fonctionné, mais voilà, les choses ont peut-être changé, maintenant on peut peut-être peut essayer quelque chose. Et c'est pas, comme je disais, c'est pas, pas changer pour changer. C'est euh, si on a un problème euh, et se crée euh, de, de par cette situation qui auparavant fonctionnait, ne pas avoir peur d'essayer quelque chose, euh, de voir si ça marche, et vraiment d'être dans cette mentalité qui, pour moi, de mon point de vue, et une mentalité qu'on a davantage ici en Amérique du Nord qu'en Europe. C'est le pragmatisme
1: euh... anglo-saxon. Oui, euh, c'est ça. Et je pense ça. que ça, c'est aussi une, quelque chose de... Et ça rejoint peut-être ce qu'on ce qu disait sur euh, l'hésitation qu'on a en France à vendre les choses. Je pense qu'en France, on a tendance à vouloir trouver des solutions qui soient pures, qui soient belles, ou euh, un peu comme un, un théorème euh, mathématique. Sauf que les maths et l'ingénierie ou le développement euh, informatique... C'est pas tout à fait la même chose, c'est même très différent. On, on applique des principes mathématiques, mais on les applique, comme tu le disais, dans un contexte donné. Et il y a toujours, toujours un compromis à faire. Et le compromis, en général, c'est sur le temps qu'on a pour résoudre le problème. En général, on a très peu de temps, et donc on, on trouve la meilleure solution avec le temps qu'on a à notre disposition.
0: Qui est aussi une solution.
1: Oui, c'est aussi une solution. C'est... Disons que le, la limite de temps qu'on a pour euh, développer le programme, c'est un des paramètres du problème qu'on a. Exactement. Dans son, voilà.
0: Exactement, exactement. Euh...
1: Alors, maintenant, de la deuxième qualité d'un développeur dont, on, on, que je voulais, dont je voulais, parler tout à l'heure. Vas-y, vas-y, vas-y. Je, je en vais en prie. Arriver, Je vais y arriver. Euh, c'est la y curiosité. Y Très très important, euh, je parlais au tout début encore une fois de cette, euh, cette envie de toujours apprendre qui est euh, essentielle, je pense qu'on ne peut pas devenir développeur, en tout cas pas sur le long terme si on, pas, si on, si on a la mentalité de dire bon, j'ai fini mes études, ça y est j'apprendrai plus rien, je ferai toujours la même chose toute ma carrière. Alors non là, mais de toute façon c'est impossible, c'est
0: impossible, voilà. je veux dire on, on, on est dans un domaine euh, différent de beaucoup d'autres euh, boulots euh, qui, qui, certains boulots qui ne demandent pas forcément une actualisation euh, continue euh, une, une actualisation minimale au cours des années parce que dans tous les domaines il y a des évolutions obligatoires mais, mais euh, nous on est dans un domaine où en fait il on on, y a une certaine exigence effectivement euh, mais après ça se voit sur, sur les avantages qu'on peut avoir ça se voit sur le salaire que dans notre domaine on peut, on peut avoir, c'est que il euh, y a implicitement, euh, ou explicitement, mais en général, implicit, euh, de, de manière implicite, une, 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 une nécessité de, de pouvoir se mettre à jour régulièrement. Euh... Et ça
1: fait partie... Moi, moi c'est une des choses que je regarde dans le milieu du travail. Est-ce est que j'aurais l'opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau euh, un, un développeur qui voit un boulot et qui dit oh, « il faut que j'apprenne plein de trucs », j'en veux pas. Euh, en général c'est pas les meilleurs développeurs euh, c'est en général les développeurs qui sont prêts à essayer de nouvelles choses comme tu disais, réactualiser tout le temps euh, euh, qui, qui sont, euh, sont les, les, au meilleur niveau et donc, euh, donc il, faut, il faut se former tout le temps euh, alors il y a des sites qui existent avec des tutoriels, avec des documentations euh, un site que j'aime beaucoup qui est très bien pour les, pour les débutants mais qui peut aider aussi euh, dans plein de domaines c'est FreeCodeCamp euh, qui est très très bien où il y a plein de il y a plein de, de tutoriaux alors c'est en anglais je ne sais pas si c'est traduit en français mais c'est très bien il y a il y a des traductions gra... il y a gratuit. des traductions
0: mais de toute façon il est alors je sais plus parce que j'avais j'avais contacté le le fondateur dont j'ai oublié le prénom euh... J'avais contacté justement pour discuter de ça et euh, je sais plus si à l'époque il m'avait dit que c'était en cours ou qu qu'il Mais je me demande si c'est pas déjà le cas, tu vois. Je pense. Mais que sinon, si ouais, c'est si, si pas le cas, il doit, enfin, il doit, y, ouais, il doit y avoir moyen. Mais mais il faut pas que ça, vous... c'est pas, c'est pas compliqué. C'est pas un anglais euh, extrêmement euh, compliqué quoi que ce soit. De toute façon, mais effectivement, FreeCodeCamp c'est gratuit, c'est une des, une des, un peu de, des références. Ouais, ouais euh, c'est
1: vraiment pas mal. Euh, après, il euh, y a plein de chaînes YouTube qui existent avec des tutoriaux. Euh à l'appel, alors le, le problème c'est peut-être qu'il y a l'abondance, c'est qu'il y en a trop, c'est
0: oui. y en a trop. Après... Et c'est pour, pour cette raison que si vous êtes curieux et que vous, euh, vous, vous allez sur mon GitHub, euh, j'ai un repo qui s'appelle, euh, comment je l'appelle Ressources Frontend Beginners, et euh, donc il y a des liens en anglais majoritairement, mais aussi en français. Euh, et c'est euh, bah une liste non exhaustive de tout un tas de, de tutos il euh, faudrait que je refasse une passe d'ailleurs parce que ça fait longtemps que j'ai fait cette liste et ça peut vous aider, il y a des, y a des tutos sur HTML, CSS, Javascript donc c'est plutôt dirigé vers les front-end développeurs, euh, un peu moins les back-end euh, vous avez aussi des choses par rapport à des newsletters des, des Slack group, euh, des groupes Slack pardon euh, et, euh, et aussi des tutos sur, sur Git parce que ça fait partie des choses un peu de, de base, mais voilà je pense que vous y trouverez un peu votre bonheur euh, mais j'ai fait ça justement parce que, parce que c est, c est, euh, ça peut être difficile d'y voir un peu clair sur tous les tutos les, euh, qui existent et, et qui sont possibles et ça, ça évolue très vite hein. il, y a, il y a toujours et constamment du nouveau contenu donc euh, voilà, n'hésitez pas. Tout à fait
1: euh, et puis, je vais aussi faire un, un retour sur euh, un, un site qu'on a vu et on a interviewé son auteur il y a, quelques, il y a un bon moment maintenant. Euh, et son blog, c'est TheValuableDev, euh, T-H-E-V-A-L-U-A-B-L-E.dev. Euh, c'est Mathieu Knud qui écrit euh, dans son blog euh, des, des tutoriels qui sont très, très bien. Euh, donc, euh, une recommandation, euh, Mathieu, si tu nous écoutes, on te salue.
0: Oui, euh, oui j'avais passé pas mal de temps, euh, ça, fait, ça fait quelques temps, mais j'avais passé pas mal de temps et c'est vrai qu'il y a très bons articles dessus. Euh, il me semble que j'ai vu un de ses posts, euh, je ne sais plus s'il a prévu d'écrire un nouveau bouquin, je ne sais plus. Il me, me un semble qu'il est, est en train jours. de bosser sur un nouveau bouquin. Euh, j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner, donc c'est pas mal. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres sites comme ça qui te viennent en tête Des sites même que toi t'aurais aurais utilisé, je réfléchis en même temps il y, y, bah, y, y a beaucoup de choses hein, y a, bon, on a parlé de dev.to qui est un, un super site avec beaucoup d'articles euh, qui peuvent être intéressants Effectivement, et YouTube j'ai il euh, oh, y a pas mal de chaînes, je les ai pas en tête mais euh, si, ça nous, si ça me revient je mettrai ça sur le, la page de l'épisode d'aujourd'hui euh, pour compléter un petit peu, un petit peu ce que, la, la thématique on va dire Ouais,
1: j'ai pas de, de site euh, à froid comme ça qui me qui me viennent en tête, mais bon, il y, y a toujours plein de choses. À froid ou à chaud À froid ou à chaud Bah, on va dire que je suis chaud là, quand même. Allez. <rire> Allez.
0: <rire> Et du coup, euh, je pense que ce que cet épisode, je le sens, je le sens que ça va être un, un, un pas un épisode, mais un, une thématique qu'on va diviser en deux épisodes. Parce que je pense qu'il y, y a beaucoup beaucoup d'autres choses à dire. Euh, Qu'est-ce que tu Comment on pourrait quelles questions on pourrait essayer de répondre pour conclure un petit peu l'épisode d'aujourd'hui
1: Quelles questions euh, ben Est-ce que, question... est qu'on
0: pourrait peut-être parler des langages Les langages à apprendre on pourrait, on pourrait éventuellement aborder ce... Donc, selon toi, en 2022, quels sont les, les, les langages et j'ai déjà une réponse, hein. mais <rire> je, je te laisse commencer. Quels sont les, les langages que tu recommanderais d'apprendre euh, en 2022 comme,
1: comme on parle de développement web, il euh, y, y a deux choses évidemment qui s'imposent, qui ne sont pas évidemment strictement des langages de, de développement, mais qui sont essentiels. Euh, C'est HTML, CSS, bien sûr. Euh, donc, euh, on va pas aller dans le débat. Est-ce que HTML Alors pour, pour les pour les
0: frontends, hein, ouais. pour les front parce que voilà. développeur web, c'est quand même, c'est pas, c'est très vaste. Mais je pense, que ça, voilà. ça me
1: paraît quand même un minimum. Bon, on va mettre ça de côté. Ensuite, okay. arrivent les choses un petit peu plus compliquées, parce qu'effectivement euh, tu dis, bah, effectivement, il y a les développeurs frontends, il y a les développeurs back-end. Alors ça, moi, je pense que ça dépend de deux choses. La première chose, c'est qu'est-ce qui vous intéresse plus, euh, vous personnellement. Et la deuxième chose, c'est quelle, quelle est la demande du marché dans votre zone géographique ou votre zone d'intérêt euh, qui m'as eu, qui là. Correspond. Voilà, on a eu la tu même idée. Là. Bon, même. <rire> voilà. Euh, et donc, en fait, euh, bon, alors, on va, on va citer quelques exemples. C'est vrai qu'actuellement, quand on veut faire du front-end, donc s'occuper de ce que l'utilisateur va voir et les intérêts que l'utilisateur va avoir avec, un, avec une application web, Bon, bah, le, le langage essentiel, c'est JavaScript, évidemment. Mais après, on peut dévier sur euh, les différents frameworks qui existent. Et c'est vrai que dans votre région ou euh, dans les entreprises qui vous intéressent, dans les domaines qui vous intéressent, les gens vont peut-être utiliser différents frameworks, différentes façons de, de faire, etc. Donc, à voir. Bah, peut-être TypeScript, si on a fait un épisode sur TypeScript il n'y a pas longtemps. Est-ce que vous voulez vous intéresser plus à ça ou du JavaScript pur À voir en fonction de du marché qu'il y a autour en back-end il y a encore plus de diversité il y a plein de langages différents euh, on peut travailler avec euh, Perl qui est un, un langage pas tellement à la mode mais qui est encore utilisé <rire> ah, ah, Perl. Et, Perl ah ben oui Perl. mais bon c'est quand même ça reste quand même utilisé euh, alors un autre langage de back-end qui est très populaire c'est Python évidemment euh, mais euh, dans le back-end, on peut aller très très loin. Euh, on peut faire euh, du C++. On peut faire des choses. Euh, tout, tout dépend de ce qu'on veut dire par back-end. Est-ce qu'on travaille sur des bases de données Est-ce qu'on fait du, du Et JavaScript learning, aussi pour du back-end. Etc. Hein. Et Oubliez on peut faire JavaScript... bien sûr du back-end avec JavaScript. Euh, donc voilà. La, la question, c'est d'étudier vos intérêts personnels et euh, le marché qui vous intéresse.
0: Alors, je te rejoins tout à fait. Effectivement, euh, je vais donner quelques exemples. Euh, là où vous êtes situ situé peut, peut avoir une influence sur euh, éventuellement le choix. Alors oui, bien sûr, il faut que ce soit quelque chose que, qui vous, que vous aimez. Mais euh, par exemple, j'ai remarqué quelque chose. Alors, je n'ai pas forcément de données pour, euh, pour confirmer ça, mais en tout cas, de mon expérience, bizarrement, j'ai l'impression que React euh, est un framework qui est beaucoup utilisé en Amérique euh, du Nord. Euh, et si on passe sur certains pays d'Asie euh, j'entends beaucoup plus parler de VGS, par exemple euh, comment l'expliquer je ne sais pas trop mais euh, il mais, mais y a des différences et, et ça peut venir, ça vient la majorité du temps des entreprises et des choix qui sont faits euh, et, euh, et c'est vrai que c'est important de prendre ça un petit peu en considération euh, parce que ça peut, avoir, euh, ça peut avoir son influence et ses, et ses conséquences et ensuite effectivement moi, Python, par exemple, j'en parle très souvent, si vous voulez faire de la data, euh, bon, bah, c'est Python, il n'y a, a pas à se poser de questions. Euh, si vous voulez faire du back-end, par exemple, en Europe, euh, majoritairement, j'entends parler de PHP. Ouais. Euh, en Amérique du Nord, j'entends plus parler de Ruby, dans certains coins euh, d'Amérique du Nord, euh, et beaucoup moins PHP. Donc, ça ne voilà. veut pas dire que euh, aller dans une direction ou une autre, vous allez avoir des problèmes, mais c'est juste voilà, des choses à prendre en considération et à comprendre. Et euh, à, en apprenant quelque chose comme, par exemple, Perl euh, ou d'autres langages, ça peut être aussi un avantage dans certains contextes, si ça vous plaît, euh, puisque du coup, ça veut dire que la demande n'est pas énorme. Euh, alors, et la demande existe toujours. donc J'ai un, un, un de mes amis, euh, Jonathan, euh, qui habite à, dans la ville de Québec, euh, au Québec, <rire> au Canada. Euh, et lui, euh, c'est un développeur Java et il s'est spécialisé sur un framework dont il me donne toujours le nom et que j'oublie à chaque fois, mais c'est un framework Java où il y a très très peu de personnes qui maîtrisent dans le monde ce, ce framework Java. Voilà, c'est coup... une autre
1: stratégie effectivement. Moi, moi j'ai souvenir aussi de euh, quand j'étais euh, du coin, de, dans le coin de la Moselle, euh, donc tout, tout près du Luxembourg. Euh, je sais que l'université euh, du coin et les écoles d'ingénieurs du coin mettaient un point d'honneur à obliger les étudiants à apprendre Cobol. Cobol, qui est un vieux langage qui est utilisé. Euh, principalement dans des mainframes dans, les, dans le domaine bancaire. Et, euh, et il faisait ça exprès parce qu'il savait très bien qu'au Luxembourg à côté, il y avait encore de la demande pour des gens pour faire de l'entretien sur des, des systèmes COBOL. Et il savait très bien que même si les étudiants ne voulaient pas apprendre, c'était dans leur intérêt de connaître ce langage pour pouvoir euh, obtenir des postes qui parfois étaient très très bien payés. Justement parce que c'est un langage un peu ancien et il n'y avait plus beaucoup de candidats.
0: Il n'y a pas de bon ou mauvais langage, ça va dépendre un petit peu de, euh, de tout ça, et c'est vrai que ouais, enfin, je pense que c'est ce qu'on peut, ce qu peut dire. Après, y, on, on s'y retrouve, il hein, n'y a, y a pas, pas forcément, il y a des langages qui sont en déclin, mais, mais voilà, qui existent toujours, euh, où il y a toujours un, un certain usage. Moi, donc... moi, je
1: prédis le retour en, forme, en force de Perle. Je pense que dans les, <rire> dans les dix prochaines
0: années... Écoute, on en, on en reparle dans dix ans. Voilà. Hein, je... <rire> non, mais le, le tout, c'est vraiment d'aimer de, de, voilà, de, et de, d'aller de, de, dans... Euh, moi, par exemple, je, je donne un, un petit exemple. Euh, je ne sais pas si je vais vraiment avoir le temps de le faire, mais j'aimerais bien me mettre à, au C Sharp, euh, tout simplement parce que j'aimerais bien euh, m'amuser un petit peu avec Unity.
1: Voilà, et, donc, un autre euh, et
0: Voilà, donc du coup, c'est... Euh, ça ne veut pas dire que je vais être un développeur C-sharp euh, acharné et, et autres, mais si ça peut me permettre de, voilà, de jouer un petit peu avec un nouveau langage et en même temps euh, avoir un petit peu de fun, euh, c'est important d'avoir du fun. Alors, euh, voilà, je pourquoi crois
1: pas C'est important d'avoir un portfolio de, de compétences comme ça et qui se développe avec le temps. Et comme n'importe quel portfolio, vous allez avoir des investissements sur vos apprentissages qui vont, euh, qui vont vous rapporter sur le court terme. Donc, euh, euh, si, si je veux devenir développeur web, bah oui, JavaScript, une, une, sur le court terme, ça va bien marcher. Si par contre, je veux faire du long terme et investir plus dans les fondamentaux, je peux peut-être apprendre quelque chose qui sera euh, un petit peu plus nouveau, un petit peu plus incertain, ou au contraire, un truc un petit peu plus ancien pour faire de la maintenance sur des vieux systèmes et qui marchera peut-être à long terme. Donc, euh, il faut aussi avoir un, un petit peu une, un équilibre dans, dans ce qu'on apprend. quoi.
0: Ou rester sur du JavaScript, c'est très bien aussi.
1: Ou rester ou... sur du JavaScript, <rire> si, si vraiment Monsieur insiste pour qu'on reste sur du JavaScript. Mais non, mais non, c'est. <rire>
0: euh... Ouais, mais du coup, euh, du coup, je pense que c'est, ouais, ça, je pense que c'était une, une bonne réponse. T'as, as, j'étais, bien répondu, hein. Je suis fier de toi. Merci, hein. chef. Euh... C'est, euh, euh, effectivement le, le côté, le côté géographique, le côté euh, euh, contexte, les entreprises et autres, c'est des choses un peu à prendre aussi en, en considération. Il y, y a des statistiques qui sont faites tous les ans, mais Fondamentalement, moi, ce que j'ai un petit peu la conclusion que je voulais dire par rapport à ce, à ce thème, c'est que euh, y a, y a pas, euh, peu importe le langage que vous choisissez, il n'y a, a pas trop de soucis à se faire. Je, je sais que très souvent, en début d'année, il euh, y, y a des vidéos sur YouTube. Ah, bah, C'est quoi le langage Il sort des statistiques. Fondamentalement, il n'y a, a rien qui change beaucoup, beaucoup. Non. Euh, Et puis, bon, faut être surtout d'une année sur l'autre, ça, ça change sur 5 ans, sur 10 ans, oui on voit des, des vraies évolutions, après d'une année à l'autre ça se sent un petit peu moins quand même. C'est vrai. Euh,
1: bon, Je pense que aussi si on, on, on garde les choses à un haut niveau, euh, un langage orienté objet, c'est la même chose qu'un autre langage orienté objet. Je veux dire la syntaxe Exactement. est différente, les outils sont différents, mais les concepts fondamentaux seront euh, très très similaires. Euh, donc et après, euh, c'est pour ça aussi que certains recommandent d'apprendre un langage objet et puis peut-être un langage qui soit, euh, euh, comment on dit ça, fonctionnel. Euh, donc euh, ça, c'est encore un, un paradigme différent. Donc de se concentrer sur les paradigmes un peu différents euh, plutôt que sur les, les, les applications pratiques. C'est une autre approche. Là, c'est plutôt une approche Exactement. sur le très long terme, je dirais, euh, qui, est, qui peut être profitable à, à long terme. Voilà. Eh bien, super alors, je, ben, dis, David, et... je te propose oui pour le prochain épisode, maintenant qu'on sait ce qu'on doit apprendre, qu'on sait... Euh, Est-ce qu'on... On parlerait euh, la prochaine fois de comment obtenir un poste et comment passer un entretien d'embauche.
0: Bah, C'est une très très bonne idée. J'allais te suggérer la même chose. Et bah, on est je vraiment sur la peut... même longueur d'onde ce soir. <rire> on, est, on est connecté. Voilà. Euh, effectivement, parler un petit peu de comment se préparer pour un entretien, de, de, des CV hein, de, un petit peu euh, et peut-être des pièges à, à éviter. Euh, je pense que ça peut être une, une bonne continuation de, de cet épisode. Euh, et donc, Ouais, voilà, je pense, pense qu'on est bon là, on, voilà. est, on est bon là, on est, on est motivé là, on est motivé. Voilà. Donc en attendant,
1: bon, pour je... tous ceux qui nous écoutent, vos devoirs, c'est de mettre en place votre identité <rire> numérique, de choisir votre premier langage et de commencer euh, à apprendre votre premier langage. Euh, et voilà, on vous souhaite bon courage et on vous retrouve ouais. la prochaine fois. Euh... Attends,
0: Oui, oui, non, attends, dernière chose, <rire> c'est aussi de, de te contacter pour te demander du, du mentoring, pour faire du, du, du monde... <rire> Non, non, ben non <rire> je l'ai déjà dit, euh, je suis en vacances, donc vous appelez Ali, <rire> d'accord <rire> Effectivement, merci, excuse-moi de t'avoir coupé sur, euh, su, sur ce. Jean-Rémi, je te remercie beaucoup, c'était très sympa. Euh, bah, on se retrouve très vite pour... Euh, on pour se retrouve pour la prochaine épisode.
1: A bientôt. Salut Salut